0: Dus dit is dan het punt waarop je als ouder denkt, van, of waar, waar ouders denken van nou, het lijkt me verstandig om dat te gaan uh, doen. Maar dat zie je dan niet zo terug langs de lijn. Dat zij ook het idee hebben dat het een leuke sociale activiteit is voor het kind.
1: Hey, welkom. Leuk dat je me luistert naar Dit is 30. Het is aflevering 58... En deze keer heb ik uh, een andere co-host. Jullie zullen het heel even zonder de zalvende stem van Gaia moeten doen. Maar ik heb uh, een goede, goed alternatief gevonden. En dat is uh, mijn man, Sjors. Welkom.
0: <laughs> Dank je. Leuk dat ik hier mag zijn, Laura. Door... Ja.
1: Het is ja. wel een andere setting
0: dan de vorige keer.
1: Klopt. Ja, toen waren we nog wat minder profi.
0: Ik doe net zo verbaasd met dat je uitgebreid bent. Met attributen, maar ik heb de factuur voorbij zien komen.
1: Ja, zeker. Leuk dat je even wilde insteppen, ja, invallen. geen probleem. Yes, het, le het leek jou dan wel een leuk idee om het over sport te hebben als thema.
0: Uh, nou ja, ik denk dat ik er in ieder geval nog iets over te vertellen heb. Daarbij komt ook dat, um, ik heb jullie regelmatig uh, naar horen praten over uh, honkbal, hè? Afschuwend <laughs> horen praten over honkbal. Maar jullie realiseren je af, beide, soms <laughs> niet, dat deze hele podcast gewoon te danken is aan honkbal.
1: Deze podcast is te danken ja, aan honkbal. Ja,
0: had ik 28 jaar geleden niet naast Gaia de Wederhelft gestaan in de kleedkamer. <laughs> respectievelijk 9 en 11.
1: Ja, dan was dit, dan dan was dit, was dit dus het, nee, niet geweest. Nee, klopt. Dus ja. Ja, daar is echt geen spel tussen te krijgen. Nee, eigenlijk. zeker
0: niet. Dus ik, de, de, de steekjes onder water, die kan ik handelen. Maar je moet je realiseren... Dit is er. Jullie liefde naar elkaar toe is er vanwege ons.
1: Ja. Oké. Okay. Genoteerd. Helder. Ja. Ik vond het ook wel een leuk idee om het over sport te hebben. Want um, Gaia en ik zijn niet per se... ambassadeurs <lacht> <Allemaal lacht> van sport... <lacht> Laten we het even zo noemen. Dus dan heb je zeker wat toe te voegen. En daarom is het ook wel extra leuk om. Um, als er dan toch een ander geluid is. om dan ook gelijk een ander onderwerp aan te snijden. Precies. Steek maar van wal.
0: Zeker maar van wal. Nou, zou ik uh, eerst denk ik introduceren. of in ieder geval de achtergrond vertellen. Um, dat ik geen. niet pretendeer expert te zijn. maar wel ervaringsdeskundige. op meerdere vlakken. zowel als speler als. Speler van honkbal, maar ook squash. Dus ik heb ook iets ge individueel gesport. Coacher van jeugd, honkbalteams. Maar ik ben ook een vader die langs de kant staat, bij uh, in dit geval voetbal, maar ook bij honkbal langs de kant heeft gestaan. Maar ook uh, de bittere strijd uh, voor het behalen van uh, de het zwemdiploma. nog. Uh, <lacht> hè? Het is niet. Is, het is niet per se een sport, je zwemdiploma halen, maar goed. Het is wel iets sportiefs uh, bezig zijn ook.
1: Zwemmen is sporten en uh, je, hebt het, uh, uh, je hebt er één uitgespeeld, nu nog twee. Ja, mooi.
0: Ja. Ja. Ik zit nog niet eens op de helft dus. Nee. En um, een aantal jaren ook, nou ja, dat klinkt heel chic, maar bestuurder geweest van een stichting die uh, sportactiviteiten verzorgt. In dit geval ook honkbal hoor. Het is allemaal redelijk honkbal georiënteerd. ja. Niet ooit zo bedacht. Dus, uh, ik, ik zal, ik, nou, laat ik zeggen, ik kan niet de gevleugelde woorden van mijn vader herhalen. Maar het was wel duidelijk dat, ik, dat, dat het mijn ouders verstandig leek als ik ging uh, sporten. Ja. Dus uh, ik voetbalde altijd in de straten op het grasveld. Dus voetbal leek me dan wel leuk, maar dat werd al heel snel duidelijk gemaakt: nee, nee, ik ga niet zo lang langs de kant staan met zoveel schreeuwende ouders. We gaan een andere sport kiezen. Ja,
1: want even voor de duidelijkheid: deze aflevering heet Langste Lijn. Ja. We gaan het sport, is natuurlijk een enorm breed onderwerp. We gaan het hebben over sport, kinderen, hobby's. Ja. Ouders, langste lijn. Die wereld.
0: Die, die kant in ieder geval. Die kant we, gaan in zeker, erop, ja. Ja, we gaan zeker geen analyse loslaten over de klassieker of wat dan nee? ook. Nee? Zullen we nee? niet
1: uh, Elsiert en... Uh...
0: Nou, koekoek, koek, dat zou ik wel kunnen, <laughs> maar uh, <laughs> ik zal hem niet doen. Nee, dus we doen het meer, denk ik... Althans, we gaan het erover hebben inderdaad als um, in combinatie als ouder of meer kind. Kind ja. en ouder, ja.
1: Wat ja. betekent ook sport voor een kind? Hoe kies je sport voor een kind? Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Jij begon er net met uit te leggen wat jouw sportcarrière eigenlijk is. Maar jij begon dus op je negende met honkbal. Ja. Je mocht niet op voetbal vanwege de ouders langs de lijn.
0: Vanwege de ouders langs de lijn. En de tijdsduur van een wedstrijd was geloof ik ook een probleem. De tijd? Van een voetbalwedstrijd, ja. Als je dan bedenkt dat een honkbalwedstrijd zeker twee keer zo lang duurt. En de verenigingen niet om de hoek liggen.
1: Zeker niet. Was dat
0: een aardige misrekening? Ja. ja.
1: Mag ik ook even melden dat een volwassen honkbalwedstrijd minimaal drie uur duurt. Dat de warming-up minimaal anderhalf uur duurt. En dat je als je een beetje leuk speelt ook naar Meppel mag vanuit Soetermeer. Ja. Dus een kleine disclaimer over hoe Kaya en ik over honkbaldenken. Uiteindelijk was het altijd best gezellig langs de lijn. Maar het duurt.
0: Ja, maar ook als je de wedstrijd speelt, duurt het ook fokking lang.
1: <laughs> Oké, okay, dus daar hadden ze niet echt rekening mee gehouden. Maar hoe kwam je dan bij honkbal?
0: Een wandelingetje maken door het park. Dat was echt gezegd tegen mij, als jij bezig gaat zijn, per definitie. Nee, met als uitgangspunt dat je wel een teamsport kiest. En nou ja, het mocht geen voetbal zijn, dus gingen we maar een keer op een zaterdag of weet ik veel. Nou ja, we gingen in ieder geval hier over het sportcomplex een uh, loopje doen. Ja, om te kijken wat er überhaupt gebeurde. Ja, dat zal het wel zijn, denk ik. Ja. Want ja dus zo is dat gegaan. Dus uiteindelijk, nou ja, eh, ik weet niet op welke periode in het jaar is geweest. Maar voor, ja, de, op, er is een bepaald punt dat niemand sport, behalve hongballers. Die zijn er ja. nog bezig. Dus ja, met een beetje pech was dat het enige wat er toen gaande was.
1: Ja, honkbal is echt een zomersport. Ja. ja. Waar de rest eigenlijk met de zomer een paar weken stil ligt.
0: Nou ja, wanneer alles stopt zo'n beetje, dan uh, is het uh, in volle... Uh, Volle, volle vaart, volle gang bezig. Ja, want het ja. seizoen
1: loopt van maart tot en met mm, oktober?
0: Ja, ja.
1: ja. Maar je ging dus in je eentje daarheen?
0: Zeker, nee, nee, nee. nee Je oh. nee. ging gewoon gezinswandelingen ondernemen. Dus oh, dat dat, dat zal we wel. wel. Zullen we zullen wel met veel plezier in de auto gestapt zijn, denk ik. Dat ja. was natuurlijk al gauw te ver. Maar uh, 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 nee, dus ja maar da daar kan ik me dan niet zo heel veel van herinneren. Hoe dat maar de conclusie was, nou ja, dat is dan wel leuk, dat ga ik dan wel proberen. Daar ja. komt het een beetje op neer.
1: En daar wilden ze wel langs de lijn staan.
0: Uh, 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 blijkbaar, ja. Nou ja, daar zagen ze geen bezwaar tegen. Maar ik denk ook, als je op een honkbalcomplex loopt, dat er niet tevens veel andere mensen zijn. Dat dus dat, dat scheelt dan een hele hoop natuurlijk. Kijk, voetbal, zeker uh, jeugdwedstrijden vroege ochtend. Halve veldjes, dus komen en gaan van uh, mensen en teams.
1: Ja, het zijn een groot mierennest. Ja. Ja. ja, en
0: dat is bij honkbal gewoon niet. Nee. Zeker niet als de wedstrijd lang duurt, dan denk ik op een gegeven moment ook... Uh,
1: ik ga een stukje doen tussendoor.
0: Mazzel, wacht maar <laughs> eens. En jouw schatje, wat, uh, welke sportcarrière heb jij achter de rug?
1: Welke sportcarrière? Ik heb ben begonnen op uh, gym. Ik was heel klein, ik denk vier. Weet je wel. Um, ik woon in Dorp en daar heb je geen honkbalvereniging. In ieder geval, nee, het is een dorp. Er bevalt op zich nog best wel wat te doen. Hè? Je hebt voetbal, tennis, gymmen, vast nog wel wat andere binnensporten.
0: Heb je een gymzaal daar? Ja, een hele grote ja, sportzaal. Zal het toch wel iets van gevolleybal zijn? Volleybal,
1: ja, klopt, inderdaad. En nou ja, goed, dus je kon er wel, je kon er best soms wel wat doen. Ik ging op gym en blijkbaar bleek al vrij snel dat ik dat best goed kon, of, of lenig was of wat dan ook. Maar toen ik een jaar of zes was, denk ik, werd ik uitgenodigd voor turnen. En, en ik weet dat pas in Doetermeer rondlopende werd voor mij duidelijk dat mensen de gym ook al turnen noemen zeg maar bij ons was de gym echt een beetje gewoon woensdagmiddag drie kwartier rondhobbelen en een beetje spelen springen en uh, verder gaan en turnen was wel de selectie zo gezegd dus toen trainde ik op dinsdagavond en op zaterdagochtend vrij lang dus ik, um, waar iedereen is opgegroeid met Telekids heb ik het bijna nooit gekeken omdat ik eigenlijk elke zaterdagochtend ik denk ja ik denk bijna van 8 tot half 11 of zo. Half 9 tot, tot 11 echt aan het trainen was. En er was nog een niveautje ligme hoor. Dus kun je nagaan wat die turnsters die echt uh, zeg maar goed zijn. Hoeveel uur die erin steken. Uh, dat heb ik tot mijn 14e gedaan. En daarna ben ik uh, gaan dansen. Ik heb even streetdance gedaan met wat vriendinnen. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En dat, dat stopte dan weer. Dus dat was, vond ik op zich wel jammer. Toen heb ik eigenlijk de hele tijd niets gedaan. En toen, weet je wel eens een keertje naar een sportschool, want toen was Zumba ineens weer in. Of Taibo. weet je wel. Dat ging je dan doen en dan na drie keer dacht je, toch niet.
0: Op welke leeftijd was
1: dat? Ja, ergens tussen mijn vijftiende en mijn negentiende okay, heb ik een beetje ja. af en toe dat soort dingen gedaan. En, en het sportschool, wel eens af en aan van binnen bekeken, ook gedurende de jaren daarna. Maar dat is niet helemaal mijn ding. Toen ik 19 was, nee, toen ik, toen ik 12 was, hadden we in groep 8 hadden we het schoolvoetbaltoernooi. vond ik fantastisch. Echt heel erg leuk. Maar ja, toen zat ik nog op turnen en ik had ook niet echt de zelfverzekerdheid of de ballen om te zeggen van oké okay, ja ik wil wel gaan voetballen. Want dan moest ik alleen en in die tijd was meisjesvoetbal nog helemaal niet zo als nu. Dus nee dat ging ik niet doen. Uh, bleef op turnen lol. Op de negentiende dacht ik ja echt fuck it. Ik wil, ik, wil, ik wil het al zo lang. Ik ga het gewoon doen. Dus toen ben ik een keer wezen kijken naar een training bij de Hazelzoetse Boys. Bij de dames en daar zaten ook wel wat... Meiden die ik wel een beetje kende, toen ik daar eigenlijk zo'n beetje zo, he, zo schuchter langs het veld stond, toen zei de trainer ook, uh, waarom oké, okay, maar je komt kijken, maar je hebt geen voetbalschoenen meegenomen. Wat, wat? <lacht> ik zie je gewoon een keer, donderdag trainen we weer en dan heb je gewoon sportschoenen aan, het liefst voetbalschoenen, oké. Okay. Dus toen ben ik gewoon mee gaan doen en het was echt heel erg leuk. Ik ben heel blij dat ik die stap heb genomen, maar ook omdat het zeg maar mijzelf uh, een soort overwinning was op mezelf. van ik ben iets gaan ja. doen. Wat ik hmm. zelf wil en ik ga dit alleen doen en niemand gaat met me mee en ik ga daar gewoon kijken. En ja Dus dat uh, heb ik echt een hele leuke tijd gehad. Dus toen heb ik vier jaar gevoetbald tot mijn 23ste. He echt heel leuk, met weekendjes weg. En, en ja, ik vond het voetballen zelf heel erg tof. Trainen vond ik niet zo, maar de wedstrijden vond ik heel erg leuk. En er verschillende dingen gedaan. Uiteindelijk bleek ik uh, keeper was ik goed in en uh, verdedigen. Want in die vier jaar heb ik denk ik nog geen vijf keer een goal gemaakt. Echt niet. Ik heb zelfs voor open goal gemist. Echt, you wouldn't believe. Echt waar. Ik ben, ik, als, je hebt mensen met een neusje voor de goal. En je hebt mensen zeg maar, die echt niet kunnen scoren. En dat was ja, een ik. neusje voor de corner. Verlof. Ik weet het ook niet. Geen idee. Maar dat, dat kon ik gewoon niet. En, uh, dus ik was vooral achterin uh, uh, van waarde. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Toen ging ik daarna cheerleaden. Dus dat is een heel andere tak van het sport. Zeker. Ook heel erg tof. Weet je, dan kwam dat dansen weer terug. En de, de, ook dat was een, een ding wat ik in mijn eentje ben gaan doen. We um, hadden try tryout en dat vond ik wel heel erg tof. Toen was ik 23 en toen dacht ik, ja, als ik dit nog wil doen... dan moet ik dat nu wel gaan doen. Eigenlijk slaat het soort of nergens op, maar dat gevoelde ik toen. Dus toen ben ik gegaan, heb ik dat twee jaar gedaan. Ook heel erg leuk echt ook heel erg leuk, want ook ja, gewoon bij AdO op het veld gestaan en de Rotterdamse basketbalwedstrijden en optredens en van alles en nog wat Een hele leuke groep meiden ook en ook echt wel wat vriendschappen aan overgehouden. Dat was ook heel erg leuk en daarna ben ik daarmee gestopt en ben ik heb ik niet echt meer iets opgepakt. Tot nu en nu ben ik nou, de 36 gloort aan de horizon.
0: We gaan wandelen.
1: We wandelen.
0: Nog niet met stokken.
1: Nee, dat niet. We wandelen ook vaak apart, want lockdown kinderen ja. zijn dus... Graag zelfs, apart. Ja, precies. Ja. En ik heb workoutjes op YouTube af en toe. En ja, daarna, weet je, wel, ik was 25, toen stopte ik. 26 ging ik trouwen. That one backfire. Dat heb ik al in een eerdere episode uh, mm -hmm. uh, uitgelegd. En uh, toen kwam jij, toen gingen wij samen, kregen we kinderen en nu zitten we hier. Ja. het <lacht>
0: is een mooie afronding van je sportcarrière.
1: Precies. Dus ja. tot zover mijn sportcarrière. Ik zou het nog wel een keer willen voetballen, maar dit, uh, sowieso werkt mijn uh, urineleider niet mee.
0: <lacht> mijn bek bodem. Heb je dat niet ook al een keer uitgelegd? Klopt. Zekers. Ja. Oké, okay, maar dan, dus je bent in ieder geval, uh, dus een van de redenen om te starten voor het voetballen. Wat was een van de belangrijkste redenen voor jou om te gaan, om op een gegeven moment de stap te gaan zetten om te voetballen? Omdat ik, omdat het
1: al zeven jaar in mijn hoofd zat en dat ik zeg maar op een leeftijd kwam of op een um, ontwikkelingspunt van mezelf dat ik dacht, ja, waar wacht ik dan op? Ja. ja. Wat ik, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven, hè? Dus als ik iets wil, moet ik het gewoon gaan doen. Ja. Dus ga doen. Nou, en het echte punt was, wij woonden toen. Um... <coughs> in een straat. En als ik dan de dorpsstraat op moest... dan moest ik een hoogje omhoog. Dus ik fietste dat hoogje op. Eh, want de dorpsstraat daarnaast zouden ligt op een dijk. Dus, mm -hmm. maar, dus ik fietste dat hoogje op en ik was buiten adem. En toen dacht ik, fuck, ik ben 19. buiten adem als ik een fucking hoogje op fiets. Echt, dat is ook een hoogje van niks. Dus de, ook dat dacht ik echt. Ja, nu moet ik echt iets gaan doen. Wat wil ik? Ja, je weet wat je wil. Je weet wat je wil. Je weet wat je wil. Dus toen, euh, toen ben ik echt die stap gaan zetten om het te doen. En ik denk... Dat hele gym gebeuren zal mijn ouders wel gewoon gedacht hebben van dat is leuk. En iedereen gaat op de gym. En uh, ja. dat is zo'n beetje doorgekabbeld.
0: De keuze was niet reuze. Ik denk dat ik ook nog wel uh, een uh, verloren maand of twee gegymd heb hoor. <laughs> of drie of vier. Ja, zoiets. Maar toen ging het toch anders. Ja. Uh, zwemmen was... Volgens mij heb ik mijn diploma gehaald bij schoolzwemmen. Ik en, ook. En, en, en mijn zusje die zat dan... Uh, Volgens mij niet, die deed je ons zwemles weer. Dus dat was misschien ook... Wel, dat geeft een beetje de grens aan, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, dus dan start je inderdaad met het uitgangspunt. Nou kijk, ik, voor mij was het de start dus blijkbaar. Eh, kijk, ik, ik was altijd wel bezig en actief. Dus dat was denk ik niet het, het grootste... Het, uh, ...de grootste wens voor mij om te gaan sporten... ...maar met, se, se, nou ja, goed, zeker mijn ouders vonden het gewoon verstandig... ...dat ik in teamverband bezig was... ...want het was goed voor je sociale contacten... ...nou ja, dat was, het dat was dan zeg maar het uitgangspunt om wat te doen... ...en uh, zo komen we eigenlijk ook een beetje, kwam ik ook een beetje tot dit uh, onderwerp... ...omdat het uitgangspunt om als zijnde je kind op een sport te doen is... Uh, ...nou ja, verbindingen met anderen aangaan... ...misschien heb je een verlegen kind... ...denk je het lijkt me verstandig als in een andere setting... ...andere kinderen ontmoeten... Uh, ...gewoon sociale contacten, het is leuk... ...en uh, je bent bezig, gezond bezig zijn... Uh, sp uh, uh, ...sporten... Uh, ...misschien sla ik er nog één uh, uh, of twee over... ...wat belangrijk is voor een ouder... ...maar <coughs> dan kom je dus om op... ...dus dit is dan het punt waarop je als ouder denkt... Van, ...of waar, waar ouders denken van... nou, ...het lijkt me verstandig om dat te gaan uh, doen... Maar dat zie je dan niet zo terug langs de lijn. <laughs> dat zij ook het idee hebben... dat het een leuke sociale activiteit is... Ontspannen. Voor het kind. Ontspannen. Ja, ja dat, dat, is een, dat is een heel... Dat is een heel nou het, is niet, het is niet zozeer dat het een wonderlijk fenomeen is... maar het is wel bijzonder dat dat... dat We gaan niet generaliseren... maar het lijkt er wel op dat een uh, grote groep in ieder geval vergeten is, waarom het goed is voor het kind om te gaan sporten.
1: Ja, want uh, uh, onze, Mason. onze Mason, die zitten nog op zwemles. Zeker. De gangbare, dus ik, ik hoor er veel ouders over, gangbaar is. Haal je zwemdiploma, daarna gaan we verder kijken. Omdat het al druk zat is. Jaden die is bijna veertien, zit inmiddels op voetbal. Want wat was voor jullie toen, want daar was ik natuurlijk niet, niet bij... Wat was voor jullie toen de overweging om hem op een sport. En dat was dan. Uh, Jaden is begonnen met hongbal of heeft hij, heeft hij nog meer gedaan?
0: Uh, Jaden is begonnen met. Nou, hij is begonnen met zwemles, inderdaad. Ja. Hij is begonnen met honkbal en is daarna gaan voetballen. Ik wil sowieso ik nog even terugkomen op de, wat je over Mason zegt en over het zwemmen. Mm -hmm. En over het halen van het uh, diploma, zeg maar. Uh, Jaden was een superactief kind. Hij was altijd in, druk in de weer met ballonnen, ballen, dat soort dingen. Dus, nou ja, goed. Op, op die manier was hij al bezig... maar we hadden eigenlijk helemaal niet de, de wens om hem, op een, om, om hem op dat moment al op een sport te doen. Maar er was een uh, roembaltoernooitje in Zutemeer. Nou, dat roembal is per definitie buiten... maar in Zutemeer hebben ze verzonnen. Nou, in de winter kan het ook wel binnen, ergens. Nou, dat hadden we niet zo vaak gezien... dus we dachten, gaan kijken. Nou ja, en wij lopen daar en daar staan uh, hummeltjes ietsjes ouder dan Jaden... En dan wordt gewoon tegengezegd, zoals het daar gaat... van joh, nou ja, zoals bij jou ook. Eh, doe niet zo ingewikkeld, hup, doe lekker mee. Nou, en, en voor we het in de gaten hadden... werd er een bal op hem afgeslagen. dook hij links de hoek in, hield hij de bal tegen. Hij had geen idee wat dan daarna. Maar goed, het feit dat hij dook en een bal had... dat hadden die andere tien knapen op het veld nog nooit eerder gedaan. <laughs> dus dat was al aanleiding om hem te houden. Zo. So. Uh, is dat begonnen. En uh, nou ja. Hij had er plezier in. Wij vonden het leuk om te zien. Wij waren uh, actief in de sport. Dus ja. Dan is het wel uh, uh, vrij makkelijk om te zeggen. Nou ja. Kom. We gaan volgende week wel weer kijken. Het was, ja. het was zo leuk. Het was een leuke, leuke ervaring. Dus zo is dat gegaan. Maar gaandeweg. Um, ja. In honkbal faal je gewoon vele malen vaker. Zeker aan slag. Faal je veel vaker dan dat je slaagt. Ja. En dat. Dat. Dat kan niet ieder kind. Kan dat, heeft daar even veel lol in zou ik maar zeggen. Na op een gegeven moment gewoon niet veel plezier in haalt. Ook nog is de pech dat het geen. Hij was er vrij. Hij kon vrij goed gooien. Um, en toen kwam hij dus uiteindelijk in een team met gasten die ook echt best goed waren. Al op die leeftijd. Dat was, wel, uh, ja. dat was wel... Dus daardoor werd de frustratie eigenlijk voor hem groter. Want die andere tien, die deden het zo goed. En hem lukte het maar niet. Maar ja, ik kon hem niet uitleggen dat er en drie jaar leeftijdsverschil tussen zat.
1: Ja, want dat moet je er ook inderdaad even bij zeggen. Ja, er zit ja, drie jaar leeftijdsverschil ja.
0: tussen. Het leeftijdsverschil is veel groter als bij menig ander sport. Omdat er zo weinig leden zijn. En nou, die anderen waren ook gewoon erg goed erin. Dus dat werkte dan niet. Daarbij zijn wens om te voetballen was eigenlijk altijd heel... Uh, die was altijd al heel nee, groot. En die werd steeds groter ook. En die werd ja. daardoor steeds groter. Ging meekijken met een vriendje. Nou, precies hetzelfde stond ook langs de lijn. Nou, doe je dan niet mee? Nou, doe mee. Schiet twee ballen in de kruising. Ja, jij doet volgende week weer mee. Dus, en zo gaat het dan een beetje. Maar jij zei, jij zei over... Um, Mason, zeg je. Mason zit nog op zwemles. Nou, wacht even tot ze de diploma haalt.
1: Ja, als de, als de zwemles weer open gaat na corona...
0: Ja, dat zou fijn zijn, hè? Ja. Maar, maar dat is al zo'n... Um, dat vind ik al zo'n zo wonderlijke gewaarwording. Want je zit... Uh, nou ja, in het geval van... Uh, um, zeker de zwemles met Jane, kan ik dat dan nog herinneren. Dan zit je dus in een relatief klein zwembad. En dan achter glas mag je als ouders uh, kijken. Nou, dan zit je met vijftien uh, ouders zit je op de lijn. En die zitten zich inderdaad reuze druk te maken over dat diploma. En het behalen van dat diploma. Want dat resultaat, dat moet zo snel mogelijk behaald worden. Maar volgens mij doe je je kind op zwemles... zodat hij niet verdrinkt. Ja. De, dat lijkt me al een belangrijk uitgangspunt. uitgangspunt dat er, wij zeggen ook van, nou ja, het zou fijn zijn... als hij zijn zwemdiploma heeft. Want als hij dan naar buiten loopt... en hij, moet, en hij rent een achter een bal aan richting de sloot... dan zijn we daar een, in ieder geval... Gerust erop ja. dat hij zichzelf uit de slootkant uh, omhoog trekt. Of in ieder geval zijn kopje boven water houdt... Zodat ja. hij om hulp kan roepen. En, maar dat, dat zie je bij zwemlessen al niet terug. Hè? Want het is, uh, hij moet naar het badje dit toe. En hij kan niet snel genoeg door. En die meeste zit... Nou, nou zit hij weer niet op te letten. Terwijl hij toch goed die... Uh, <laughs> nou ja, wat, voor, Terwijl hij een mooie potlood of kikker maakt tegenwoordig. Ja,
1: wat vliegtuig vliegt kikker potlood. Ja. Maar is dat dan niet zo omdat je zelf als ouder daar graag klaar mee ben? Bij zwemmen? Met zwemles ja, dat denk ik wel.
0: Eh, nou, dat denk ik wel. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand ontmoet... die met plezier langs de kans zit bij het zwemles, geloof ik. Nee. Nee, volgens mij ben je daar ook wel klaar mee. Dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een onderdeel daarvan. Maar, um, maar het is ook ingewikkeld. Want uh, wij zijn tegenwoordig ook gewend om alles meetbaar te maken. En de enige manier om blijkbaar iets meetbaar te maken... Bij zwemles is diploma halen. Ja. Of bij voetballen is scoren. En als dat niet lukt, dan is dat niet vervelend. Maar je merkt gewoon dat frustratie... Uh, uh, het roept frustratie op bij het kind. Dat, dat, dat zie je wel eens. Nou, Het is natuurlijk ook ingewikkeld en het proces doorgaan. Zo'n ouders zien dat ook. Die willen dat dan helpen. Maar vaak werkt het alleen maar averechts. En, en wordt het van, van kwaad tot erger. Een, een, een gemiste kans zullen we maar zeggen, die moet twee minuten later, terwijl die een inwoord moet nemen, moet dat nog even besproken worden langs de zijlijn, wat er nou net misging bij, uh, bij het missen voor het doel. Ja, dat is natuurlijk niet waarom je wil dat een kind gezellig bezig is om discussies met elkaar te hebben langs de lijn.
1: Nee, want inderdaad, om nog even terug te komen op die voor, wat voor criteria als je op zoek gaat naar een hobby voor je kind, uh, wij richten het nu even op sport, je kunt het natuurlijk ook op uh, muziekles of, of, of iets anders, maar de, het criterium, de criteria die je aanhoudt, dat is toch in eerste instantie, vind je het leuk?
0: Zeker, ja. Vind heb, je het leuk? Heb je er plezier in?
1: Ja. Wat vind je leuker, voetbal of hockey? Ik noem maar wat. Dat... Dus het, het, je, je kiest als het goed is, omdat je het leuk vindt.
0: Ja, maar, dat, maar dat, dat... dat is zeker wat je met hem bespreekt. Ja, of, ja in ons geval met hem. Maar wat, dat is zeker wat je met hem bespreekt. Van, wat lijkt wat jou leuker? Of hè, natuurlijk in een uh, uh, gezin met meerdere kinderen zien ze, zien ze het natuurlijk ja. van elkaar af. Ja. Zien ze plezier, dus dan is het misschien logisch om, om een kant op te stromen. Uh, maar het uitgangspunt blijft natuurlijk altijd, vind je het leuk? Ja, zeker, ja. ja. Als school is verplicht. ja. En sport moet je, moet je gewoon leuk vinden.
1: Ja, want dat is ook ontspanning. Maar wat, wat, maar wat gebeurt er dan dat dat gaandeweg niet meer het hoogste doel is? Dat het plezier niet voorop staat, maar prestatie? Of...
0: Hoe, hoe, wat gebeurt er dan? Ja, resultaat. Ja, dat, dat, dat vind ik ook ingewikkeld. Ik probeer me er in die zin toe te zetten. Kijk, natuurlijk is ik, ik, um, de basis van velen... Soorten uh, uh, sporten is uh, meer punten maken dan de ander. Winnen. Uh, winnen of ja, winnen. Ja, of meer punten maken in ieder geval. Uh, dus daar zijn we dan ook op gericht. Daar is alles op gericht. Dat, dat lijkt dan ook uh, uh, het belangrijkste. Als dat is wat je ziet, is dat denk ik misschien ook de enige manier waar je aan kan denken. Maar wat er, hoe dat dan, hoe dat dan misgaat, weet ik niet zo goed. Maar dat, dat heeft dan wel de overhand. Uh, dat, dat, dat winnen is dan blijkbaar het belangrijkste. En dat slaat ook... Maar je, kinderen, je kent kinderen als geen ander. Ja, dat die kopiëren die, die alles wat ze zien. Dus die worden, nou, die worden, die, die worden hetzelfde. Dus, eh, uh, ik zie iedereen schreeuwen of ik zie iedereen handen voor de ogen slaan... omdat er geen doelpunt wordt. Dus, dus ben ik verdrietig of het is ja. mislukt.
1: Ja. Of zij zijn allemaal teleurgesteld. Ja dat ik voor op de goal mis. Ik kan er over mee praten maar goed ik was 23 lekker boeiend er stond sowieso niemand bij mij. Nee. nee maar als je erover nadenkt is dat eigenlijk best wel sneu
0: dat is heel sneu ja natuurlijk ja, is dat daar sneu. ook maar
1: gewoon je best te doen een hele snelle een hele, zeg maar snelle reactie is als iemand terugkomt van de voetbalwedstrijd um, heb je nog gescoord juist
0: ja ja heb je nog gescoord ja hoe was
1: het? Of heb je dan een assist gegeven? Weet je wel? Ja. Dat, Oké, okay, dat, dat mag dan ook. Ja.
0: ja, dat is dan het tweede. Hè? Ja. ja.
1: Hebben we de nul gehouden? Hebben we de nul gehouden <laughs> als keeper? Ja,
0: dat is ook precies het belangrijkste. Ja, dat, dat, dat zijn inderdaad de vragen. En, en, maar zelfs dat nog, dat is dan uh, nou, een prachtig bruggetje inderdaad, maar zelfs dat is eigenlijk al de vraag die je niet meer hoeft te stellen tegenwoordig. Want mijn ervaring is dat de stand in de groepsapp gedeeld wordt inclusief aanmoedigingen en als je nou zou denken, er zitten kinderen in die groepsapp dat je dan nog, uh, he, die zitten de reserve langs de kant, die aanmoedigingen van zijn vader en moeder door te geven naar degene die in de middenlijn staat, maar als is gewoon een hebt met ouders waar alleen de stand gedeeld wordt 1-0, 2-0 2-1, nog vijf minuten te gaan 3-1 het is zwaar, 4-1 dan krijg je dat of dan uh, anderen die gaan stu nou ja, die sturen dan ook nog de aanmoediging achteraan. Kom op jongens, zet hem op. En dan denk ik, ja, wat, ja. Wat, wat moeten wij met die informatie? We gunnen ze het beste. Dus eigenlijk dit hele... Maar laat het nou, laat het nou, roeie, laat het nou een goede wedstrijd voor hem geweest zijn. Heb vijf keer gescoord. Dan heb ik dat al kunnen lezen in die groepsapp dat hij vijf keer heeft gescoord. Komt hij hier de drempel over... Je, je wil graag, want zo ging het in ieder geval bij mij, dat je, dat je als je iets goeds gedaan hebt, nou wat er nou vandaag gebeurd is, kom je enthousiast binnen. Maar die kinderen weten het tegenwoordig ook al, hij is zo in de groep, gelezen hebben gelezen, we hebben vandaag 5-0 gewonnen, ik heb vijf keer gescoord. Ja. Dus die hele interactie die om het plezier van, de, van het spelletje zou moeten draaien, plezier ook mede door de doelpunten, maar he, leuke prestatie, goed gedaan, die wordt ook al weggehaald omdat de stand blijkbaar zo belangrijk is... dat, die... dat het niet kan wachten en het in een groepje opgedeeld moet worden. Dat is, dat... Ja. dat is wonderlijk.
1: Ja, maar is dat, het is een, ook een soort vals gevoel van saamhorigheid tussen de ouders... terwijl het helemaal niet zo over de ouders gaat.
0: Nee, helemaal niet. Ik, ik hou jullie
1: wel op de hoogte. Ik ja. sta er wel bij. Ik ben er live bij. Ja. Oh ja. Ja. Hier ja. heb je de, 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 de live de stand, want dat, ja... Okay. Maar ja
0: dat het dan een gevoel van samenhorigheid op, op riep, dat uh, is het eigenlijk nog het meest positieve wat je ervan kan zeggen. Ja, zeker. Ja. Dus nou ja, bij, uh, nou, dan, is, dan is dat het in ieder geval samenhorig. Maar het, on, het uh, ontneemt, denk ik, ook voor een groot gedeelte... ontneemt het je... Er kan het, in, nou ja, een, een vorm van plezier ontnemen. Uh, omdat die eerste... die primaire reactie op het nieuws... Ja, die gaat naar je telefoon... in plaats van dat die nee. naar het gezicht van je kind gaat. Ja. Maar ik... Uh, weet je, ondertussen word ik daar al uh, zoveel jaar mee geconfronteerd, dus ik kan me er wel overheen zetten. Maar en zet ik... jij
1: dan ook bijvoorbeeld de groepsapp uit? Of maar zo? die staat
0: uit, maar uh, je zal me onverhoopt zal je in een berichtje. Je op,
1: moet op, hem toch op, op reflect...
0: openen? Nou ja, je moet niks, maar je opent hem, staat bovenaan en uh, je ziet uh, 4-0, Jane en twee keer gescoord, weet ik veel. Ja. Yeah. Uh, jammer. Kijk, ik, ik gooi hem ook inderdaad in de hoek, want voor mij hoeft het niet zo nodig om die stand te lezen. Maar dat is, dat is verdomd ingewikkeld om de stand niet bij te houden. Wat is dan de rol van een coach in deze? Nou, uh, in ieder geval niet om het te voeden, lijkt mij. Het is ingewikkeld. Ik denk dat tijdens zo'n wedstrijd... lijkt me het handig dat je het niet voedt met frustraties en geschil. En dat je keuzes maakt ten behoeve van iedereen. In plaats van ten behoeve van het doel. Nou is... ...goed samenspelen om doelpunten te maken... ...is natuurlijk een onderdeel van het spel... ...in dit geval doelpunten, dat is onderdeel van het spel. Um, en, um, maar ja, goed, als jij natuurlijk dat ook zo belangrijk vindt... ...en niet, niet een keuze kan maken voor het plezier... ...ja, dan wordt het ook ingewikkeld... ...want dan ga je het gewoon aan een, aan een volwassene afzien... Uh, ...dat hij um, teleurgesteld is over hoe het gaat.
1: Ja, of gefrustreerd.
0: Ja, terwijl hoe teleurgesteld kan je zijn... Uh, ...als je er staat om kinderen te begeleiden in hun plezier. Ja, in hun hobby. In hun hobby. Ja. Daar kan je haast niet teleurgesteld over zijn. Ja, als ze onvoltoenlijk zijn tegen Jan en alle man... ...daar kan je teleurgesteld over zijn. Maar in plezier kan je niet teleurgesteld zijn. Maar dat, dat is natuurlijk wel... ...dat is lastig. Ja. Ja.
1: Maar denk je ook dat dat wel leeft bij coaches... Hebben mensen dit in zich? Hebben coaches dit in zich?
0: Ja, dit, heb, dit hebben coaches in zich. Ik denk dat er een groepje is die dat in zich heeft. En er is een grote groep die dat niet in zich heeft. Uh, maar dat, in die grote groep die dat misschien niet in zich heeft... die kunnen zich nog steeds wel beheerser gedragen door gewoon normaal te doen en niet te gillen tegen Jan en Alleman. Uh, dus dan uh, straalt het niet zo af. Maar ik denk wel <clears throat> dat je uh, coaches die echt gericht zijn op het plezier... die het... Ja, ik denk die wel te herkennen. Ja. Maar
1: hoe, hoe kom je tot dit inzicht? Niet um, denigeren bedoeld, maar als je gewoon maar een vader bent.
0: Nou, maar dat is het ook het ingewikkelde eraan. Want in tegenstelling tot uh, leraren die daarvoor betaald worden... om uh, kinderen pedagogisch te begeleiden, zullen we ja. maar zeggen is dit van, nou ja jongens, we moeten dit jaar gaan voetballen. Ja. En uh, wie willen doen? Ja, dit is, dat is super ingewikkeld. En ja. Dat is het ook. Ik heb ook wel eens gehad dat ik dacht van, nou, dit kan gewoon niet. Weet je wat daar geroepen werd? Ik kan het voorbeeld kan niet zo... Uh, door een coach uh, richting ja, de kinderen. Nee, door, door onze coach richting... Nou, ik kan het, het, het voorbeeld niet precies halen. Maar wat mij ton, toen toch weerhouden heeft om echt erop te duiken was het feit dat die man gewoon al ze niet al ze, maar die staat gewoon... een goed gedeelte van zijn vrije tijd... staat hij op te offeren. Uh, ja. Om die kinderen bezig te houden. Uh, twee avonden in een week... en uh, zaterdag te zijn. en uh, Achter de schermen bij dat soort verenigingen... word je uh, structureel lastig gevallen... met allerlei appies en weet ik het wat. Waardoor je toch ook mee bezig bent... om dat te doen. Want in dat team is een kind niet tevreden. Mag die bij jou mee doen? Moet je allemaal over nadenken?
1: Ja. Nou, ik heb ooit in mijn voetbalcarrière mm -hmm. gehoord... Ik, uh... Ik zei het niet op vrijwilligers. Weet je wel, als ze dan gescholden ja. werd op de scheids. ja, en van, ja die, uh, die man of die vrouw die staat daar zodat ik kan voetballen. Ik zei het niet op vrijwilligers. Toen dacht ik zo, bam, oké, okay, ik stond echt op mijn plaats. En terecht. Ja, maar dat zeker. is in dit geval natuurlijk
0: ook zo. Ja, maar ja ik heb ook een... Um, um, dat was de trainer die Janine hiervoor had. Die had als regel, wij praten niet tegen de scheidsrechter. En als er tegen de scheidsrechter gesproken werd... Dan werd er gezegd, wij praten niet tegen de scheidsrechter. Werd dan nog een keer gesproken. Hup, kom een wissel zitten. Ja. Klaar. Ongeacht, en da, dat is ook een denk ik dan waarbij je in ieder geval herkent dat sommige trainers dat inzicht wel hebben. Ongeacht wie het was. Ik denk dat de beste mm -hmm. man, Als we hadden toevallig een ja. keeper die niet zoveel zei, dus dat, dat kwam mooi uit. Maar ik denk dat de beste man de keeper er ook nog vanaf gehaald had. Doe maar het zonder keeper, jongen. Ja. Kijk maar hoe het gaat. En dat is toch de beste manier om het te leren. Want uiteindelijk willen ze er allemaal, willen ze allemaal bezig zijn, willen ze er allemaal in staan. En als ze dan gewisseld worden omdat ze praten, ja, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. nee.
1: Maar jij bent zelf ook coach geweest. Ja. Van jeugd, hungbal. Hoe oud waren die gasten?
0: Um, Want even voor de
1: honkbal wordt gespeeld door jongens en mannen. Ja. Softbal door meisjes, dames. Er zijn ook wel wat dames die honkballen, maar over Zeker. het algemeen. Zeker, ja, ja, ja. ja. Dus, hoe oud waren die uh, jongens?
0: Die uh, jongens die waren, uh, uh, nou ja, ik heb ze gehad tussen, van, tussen 12 en 21, laten we het daar opbouwen. 12 en 20, daar ja. komt het op neer. Ja. Over verschillende jaren heen. Ja. En
1: in verschillende soorten, Niveaus, categorieën. Of c -categorieën, c -categorieën niveau, ja. ja, categorieën,
0: <laughs> ja. ja, ja, ja.
1: ja. Maar heb jij het inzicht van het plezier, of het, of het niet zozeer op de prestatie gericht zijn, heb jij dat toen opgedaan? Of ben jij daar met die intentie al ingestapt?
0: Ik ben met de intentie ingestapt. Ik realiseerde me heel goed dat ik vind... iedereen steekt er evenveel tijd en energie in. Dus die moet ook daarvoor in ieder geval evenveel speeltijd krijgen. Dat is, dat, is altijd de in, ja. dat is altijd het idee waarmee ik er uh, ingestapt ben. Ik heb het ook niet allemaal zelf uitgevonden. Dus mij werd dat ook bijgebracht. Ik, toen ik daarmee begon had ik het geluk dat er iemand zat die zei... het is hier het allerbelangrijkste dat we leden houden en niet verliezen... En we houden leden door ze zo vaak mogelijk te laten spelen... en zo min mogelijk te negeren of op de bank te zetten. Nou, daar kan ik al wel wat mee als iemand dat tegen mij zegt. Maar ik ben, ik ben ook door schade- en schande wijs geworden. Want ik vond het natuurlijk, toen ik knapjes knap van twaalf trainde...
1: Hoe oud was je toen? Ongeveer?
0: Nee, maar ik, ik, heb, ze, ik, heb, ik heb ook op mijn zestiende nog uh, gasten van 12, 13, 14 getraind. O, ja.
1: En toen was er iemand dus die zei, we willen ze houden. Ja,
0: zeker. Ja. Oh, dat is wel een goede. Ja, ja. Ja, nee, later ben ik ze nog een keer gaan trainen van die leeftijd en toen was ik uh, 31, denk ik. Ja, daar had ik al iets beter zicht op, We had ik nog geen puber in huis. Dan had ik er nog beter begrip voor gehad waarom daar uh, bepaalde processen liepen zoals, uh, zoals dat gaat bij pubers. Nee, dus mijn insteek was wel om iedereen in ieder geval zoveel mogelijk kansen te geven, maar daarin kan je nog steeds natuurlijk keuze maken door van nou we spelen vandaag tegen de nummer laatst dus dan uh, moet ik mijn beste spelers yep. moet ik, uh, reserve zetten, dus dat kan natuurlijk op, op zo'n geheide wijze ook
1: um... ja maar iedereen heeft dat wel feilloos in de gaten
0: in ieder geval die gasten die spelen die <laughs> hebben dat in de gaten ja. Ja. Uh, die drie beste zitten reserve zullen ja. we wel tegen vandaag tegen nobody spelen, ja dat zal wel ja ja, ja. Het belangrijkste, denk ik, is in ieder geval dat je die kinderen duidelijk maakt waarom het je te doen is. En dat je sowieso, je ongeacht wat er gebeurt, ga je je daaraan houden. Ik, ga, ik, ga ik zei altijd, ik ga niet met een turflijstje zitten, maar iedereen speelt even vaak bij mij. Punt. En dat deed je dan ook gewoon. Ja. Want ja, als je daar vanaf gaat, op het moment dat het spannend wordt, als het tussen nummer 1 en nummer 2 gaat, juist dan... Moet je het doen. En ja, natuurlijk is, is dat wel eens ingewikkeld. Want ik zie ook wel wat er gebeurt. En dat het spannend wordt. En hoe het gaat. Maar, ja, dan had je, maar juist dan moet je het doen. Dan sta je sterk. En ik denk als je dat maar structureel blijft verkondigen tegen kinderen. Die kinderen die verkondigen dat tegen de ouders. Want die vragen natuurlijk ook. Hoe, hoe kan het dat je reserve zat? Ja, George zegt. Iedereen speelt even vaak. Dus dat is ook inderdaad wel belangrijk. Van, als je de ouders wil meenemen in het, een verhaal. Dat het winnen en het verliezen niet het allerbelangrijkste is... dan moet je ze eigenlijk meenemen in wat jij wel belangrijk vindt. En dat, dat, dat ontbreekt er denk ik ook nog wel eens aan. Ja,
1: maar dat is ook... Dus eigenlijk als je jeugdcoacht, waar dan ook... moet je al best wel bij jezelf te raden gaan... van hoe ga ik dit nu aanpakken? Ja. Of wat is nu mijn visie? En visie klinkt dan weer enorm groot... maar iedereen speelt evenveel. Is er ook al een visie?
0: Zeker. Ja, dat en die is...
1: moet je dan ook uit durven dragen.
0: Ja, en, en die moet je, en, en je moet het ook uitvoeren. En consequent zijn. En consequent zijn, ja, erin. ja dat ja. is belangrijk.
1: Ook als het uh, de, de play-offs is en de beste, de beste. Zeker, en ja. Het is gewoon de tijd voor een ander om te slaan. Ja. ja.
0: Maar ja, als het puntje bij paaltje komt, niemand weet drie weken later welk jeugdteam waar kampioen is geworden. Dus het is ook helemaal niet zo. Uh... Ja, voor hunzelf misschien. Voor misschien. hunzelf is het fijn ja. dat, ze, uh, <laughs> dat ze goed bezig zijn. Ja, ja. Dat ze het leuk vinden. Ja. Ja. Ja.
1: Maar hoe ben jij dan verder gegaan met. Je ging dan wel met een bepaald idee daarin, omdat je op je 31ste wel zoiets had van: van bij mij gaat het niet om winnen of prestatie. Wat doe je dan met ontwikkeling?
0: hoe het ooit is bij mij gegaan is... hoe het bij mij getriggerd heeft... en dat heb ik wel proberen te onthouden. Ik wist dat ik een bepaald team... het jaar erna zou gaan coachen. En die speelden aan het, in het jaar daarvoor... aan het einde van het seizoen ervoor... speelden ze nog twee wedstrijden. Dus ik dacht, nou, even handig. Dan ga ik kijken. Heb ik in ieder geval een beeld bij wie, wat en hoe? Dat, dat is het idee. Ik wist, ik ga dit niveau doen. Maar er, er was nog niet helemaal duidelijk... wie er allemaal bij zat. Ik denk, nou ga ik kijken. Weet ik wat ik zie. Stond daar dus te kijken met een aantal uh, gasten van mijn eigen leeftijd. En ik hoorde naast me alleen maar, "Yes, yes nou die ken er geen kut van. Moet je nou kijken, dat gaat toch niet. Die ken er geen kut van. Die ken er echt niks van. En eigenlijk de eerste reflex die bij mij opriep, was die twee moet ik hebben. Die ga ik erbij nemen. Kosten wat het kost, moeten die erbij zitten. En die ga ik beter maken. Het was eigenlijk zo is het begonnen. Het was eigenlijk om het tegendeel te bewijzen ten opzichte van een ander. Maar zo droevig was het dus eigenlijk al. Dat je dus met 30-plussers al kinderen van 15, toen, toen ging het om iets mm -hmm. oudere kinderen, 15-16. Die worden dus al beoordeeld met subjectieve omschrijvingen. Want ja, wat, wat is dan wel goed? Want, ja. Hoe had het Kijk, ik snap wel dat de uitkomst niet uh, gelukkig was. Maar wat is dan wel goed? Het heeft allemaal maar... Ze kunnen het ook niet onderbouwen. Het is gewoon... Dat zie je toch wel. Als je dan vraagt... Uh, nou ja, wat gaat er hier niet helemaal goed dan? Ja, dat zie, dat zie je toch. Kijk dat staat daar. Dat zijn natuurlijk allemaal oh, van ja, die dingen ik, die je ja. niet... niet, niet. Dus, dus ik was eigenlijk al gemotiveerd door wat een ander zei. En ik denk, ja, dat moet ik dan... Ja, die, die moeten er gewoon bijkomen. Dat vind ik gewoon. Weet je, dat. Die, die, het enthousiasme spatte er vanaf, had er zin in. Ja. Uh, soms lukte iets niet, tot frustratie aan toe. Maar ik denk van ja, dat zal, is meneer ten te naam om die daarom te lozen. Ja, daar ga ik niet aan beginnen. Dus zo, zo, zo ben ik er al mee begonnen, eigenlijk. was al gemotiveerd omdat anderen er dingen over zeiden waarvan ik dacht van ja, dat, dat, dit klopt gewoon niet. Zo hoort het niet. Dat is het mooie van dan in mijn geval hongbal. Je, je staat wel als team in het veld, maar je moet in je eentje alles oplossen. Er is niemand die naast je kan staan om de bal van je over te nemen. Jij moet de bal oprappen, jij moet hem gooien. Dus je kan gewoon individueel, daarmee aan de slag. Nou ja, en, en, zo, en zo maar gedaan. Het ja.
1: is Eigenlijk helemaal geen teamsport.
0: Eigenlijk helemaal geen teamsport, nee. Het is ook de enige sport, geloof ik, waarbij de verdediging de bal heeft.
1: De verdediging heeft de bal.
0: In, oh ja, in die ieder, gooit natuurlijk. Ja. In iedere andere sport heeft de aanvallende partij de bal. En die ja. bepaalt eigenlijk wat de bal doet. En bij ja. de verdediging, ja.
1: Mag jij in ieder geval het initiatief nemen?
0: Ik, ik bedenk me nu samen met cricket.
1: Ik, ik ken cricket niet. Nee, ik, <laughs> denk, ik denk
0: het gros van jouw luisteraars. We zijn niet hey, op de hoogte van geen cricket. Geen nee. doen. Nee. Ik denk, ja.
1: Oké, okay, maar toen, je, dus toen, ging je op een gegeven moment coachen en ben je toen dingen gaan, heb je een opleiding gehad, ben je dingen gaan lezen? Nee, vooral, wat, ga, uh... vooral
0: gaan, vooral gaan lezen over jeugdcoaching. Maar wat ik, wat ook interessant was, het boek. Ik denk dat dat het basisboek van de Halo is. En daar omschrijven ze in ieder geval de kinderen in hun groeiproces.
1: In een groeiproces, ja, een lichamelijke groeiproces. Een
0: lichamelijke en mentale groeiproces en ja. waar, waarbij ze dan zijn en die worden inderdaad opgedeeld in, uh, nou ja, je kent het wel, uh, uh, nou, niet bij Peter zal begonnen zijn, maar, nee, maar hij, ja. van pubers tot jongvolwassenen tot aan volwassenen ja. toe en wat die meemaken en waar je daar dan op moet letten, dat was al voor mij een eerste, oh ja, je moet natuurlijk ook nog aan denken, ja. dat ik dacht, oh ja, je ja. moet ik ook nog rekening mee houden. Of een vader die al heel vroeg tegen mij zei... ...ja, hij is een beetje papperig... ...maar uh, dan moet je maar opletten... ...dan krijg je een groeispert. Terwijl ik anders gedacht had... ...die komt niet vooruit. <lacht> dat zijn dan van die dingen... ...dus daar ga je dan naar op zoek. Ja, en daar raak ik dan wel gemotiveerd van... ...om voor in ieder geval alle soorten kinderen... ...naar mijn idee's het best mogelijke te kunnen, te kunnen bieden. Wat ook in die periode wel super interessant was... ...en dat was wel een beetje koren op mijn moloor... Toen de tijd, omdat ik er ook wel zo in zat. Toen de tijd had je dat het, dat, dat het Nederlands elftal weet ik veel, die lachte weer uit in de eerste ronde. Het was allemaal niet zo heel interessant. Maar dat, 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 en toen gingen ze een rapport maken, de staat van het voetbal. En ik kan me nog heel goed herinneren, wat ik daar zo wonderlijk aan vind, is dat ze gingen het hele voetbal doorlichten, omdat we niet door de eerste ronde... Of dat we überhaupt niet op een eind
1: eindtoernooi... We kwamen ja. überhaupt
0: niet op het, het eindtoernooi, dat was het. Dan gingen we aan allerlei mensen vragen. Nou, het moest vanaf onderaf, moest het aangepakt worden. En dan moest het... Nou, dus bij de jeugd moesten we al aan gaan werken. En toen hadden ze een... Ik denk dat het wel een elf plan zijn. Want elf spelers, elf stappen, je mm -hmm, weet wel. Mm -hmm. uh, ja. Dus nou, ze hadden allemaal experts gevraagd. Die experts werden niet allemaal met naam en toenaam genoemd. Dus ja wie dat dan zijn, weten we dan ook niet heel goed. Maar op stap 1 was, ik heb het nog even opgezocht, op stap 1 was vasthouden aan eigen voetbalcultuur met meer focus op winnaarsmentaliteit. Leren presteren en leren winnen moet een belangrijk deel uitmaken van de jeugdopleiding. Dat was stap 1. Stap 1. Stap 1. Niemand moet er plezier in hebben. Nee, we nee. moeten ja, presteren en En een winnaarsmentaliteit. Ja, en er, er dienen zich een probleem voor... Bij het Nederlands elftal. Nou, dat zijn geloof ik de 25 beste van de 750 profvoetballers die we hebben. Ja, van de, de miljoenen voetballers maar, nou ja, die we de, überhaupt de, hebben. De voetbalbond heeft meer dan, is altijd al de grootste voetbalbond geweest, heeft meer dan een miljoen leden. Ja. Dus zeg maar wat, wat belangrijk was voor de 25 beste spelers van die 1,7 miljoen, nou ja, welk percentage ja. hebben we het dan? Nou ja, dat werd dan... Dat kwam toen de tijd ook naar voren. Toen ik uh, mijn extra in ging verdiepen. Toen dacht ik van ja, dit kan gewoon niet. niet uh, waar is het plezier? Waar draait het om? Dus ja. ja, alles was ook gericht op het naar de zin hebben. Nou, je ziet het. Je kan ze veel uitleggen. Maar als ze het naar de zin hebben, dan, dan pikken ze het gewoon veel sneller op.
1: Bedoelen ze niet eerder dat je een soort positieve mindset moet houden? We hebben het wel eens over de growth mindset en de fixed mindset. Ja. Is, is dat dan niet wat er... Wat er eigenlijk bedoeld wordt?
0: Met, met winnaarsmentaliteit? Ja, dat, dat, maak ik er niet, dat maak ik er dan niet op uit. Nee, er is maar één doel. En dat is, een, dat is een wedstrijd winnen. En dat zien we structureel op de televisie. En daar wordt dan ook nog eens uren over gesproken. Zeker. Dus dat is het doel. Dat is het doel. Ik denk juist dan dat, dat het spel het spel is. Dat moet je zo laten naar mijn idee. Maar wat je moet trachten te doen is denk ik in het spel andere dingen aan te brengen. Um, waardoor, het voor, waardoor voor iedereen bijvoorbeeld helder is dat er ook andere doelen zijn en die doelen moeten uh, makkelijker uh, makkelijk en moeilijk te bereiken zijn zodat er wel een opbouw in zit ja, in, bedoelt, de dus, van, in de zin van uh, zelf ontwikkelen opbouw erin zit
1: ja, dus in de zin van het enige, niet het enige doel is doelpunt scoren laten we maar even bij de voetbal blijven ja. maar dat, dat is ook een, een van de doelen ja, we gaan dat scoren ja. Maar we gaan ook 16 mooie corners nemen. Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, nou goed. Hoe dat bij voetbal, uh, bij voetbal zou je natuurlijk denk ik iets daarvan kunnen maken. In de zin, we gaan zo vaak overspelen voordat we uh, op het doel schieten. Oh, ja. Dat zou er natuurlijk nog van kunnen maken dat je een team aangelegenheid uh, van kan maken. Of als we het dan toch om scoren draaien. Dan moet niet iedere dag pitch in de spits. Maar laten we die dan ook een keer rechtsback zetten in plaats van in de spits. Dat, dat mag gewoon. Ook op 8 jaar leeftijd hoeft hij niet vast in de spits te <laughs> staan. He? Dat hoeft dan niet op 18-jarige leeftijd, maar met minis is dat misschien helemaal overbodig. Zeker in het honkbal kwam er later hoor, want dat heb ik dan niet uh, zo precies kunnen toepassen. Maar in het hongbal kwam er later, kwam er, een, um, nou ja, kwam er inderdaad wel een hele stroming die tegen, ook tegen dit soort dingen aanliep bij dat jeugd. Vooral in Amerika, wordt zo gebruikt dat ze gewoon niet fatsoenlijk meer de arm kunnen optillen als ze 16 zijn. Zo vaak moeten ze ballen gooien, de, de goede spelers. Daar kwam er inderdaad wel een stroming. Die een soort van uh, binnen het team zelf een soort van alternatief sco scoringskaart hanteerde. Dat ging dan niet om punten maken, maar dat ging om proberen de bal zo hoog en zo ver mogelijk te slaan. Of zo uh, hard mogelijk te gooien. Dat meten ze dan achteraf erbij. Maar dan lieten ze niet honderd keer gooien. Maar gewoon twee keer. En zo proberen die kinderen gewoon. Het doel ervan was om ze ja, maximaal intent. Dus een uh, maximale intensiteit te gebruiken. Mm -hmm. Dat was het belangrijkste. Maar voor die kinderen werd het. Kijk een punt scoren, Ben je nog altijd van. Ja jij kan de bal daar slaan. Maar dan kom je op honk 1. En dan moet je nog 3. Ja. En dan ben je afhankelijk van een ander. Ja. En wat zegt dat dan over jouw prestatie? Dat zegt dan niet zo... Het wordt blijkbaar pas uh, wat waard dat jij daar gekomen bent... als je daadwerkelijk het hele rondje gelopen hebt. Terwijl uh, het feit dat jij misschien vier of vijf van die ballen elkaar hebt geslagen hebt... dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Ja... Dus dat zeg maar als alternatief bijhouden, zou je zelfs voor de tegenstander kunnen doen, omdat nog steeds die, het, verschil, ja. het verschil te zien van... Ja. Uh,
1: maar dan zou je ook kunnen zien, ja, zij hebben misschien zoveel ballen die kant geslagen maar wij hebben dit meer behaald, of wij, op, weet je wel, dat je ja, dus ook zeker. ziet van... Ja. ja,
0: Dus voor iedereen is het dan, uh, je kan het de, de individuele prestatie die zo'n kind dan levert, wat een beloning is voor alle uren die die op dat trainingsveld ja. staat dat maak je dan inzichtelijk voor iedereen, in plaats van ja, weet ik veel. Bij de tegenstander stonden vier bomen en uh, we kwamen er toch niet langs. Ja,
1: het is 6-3 geworden en het, we hebben verloren.
0: Ja, ja, ja. Maar ja precies. En ja. dan komen ze nu we hebben verloren Terwijl je kan ook zeggen van, ah, ik heb wel zes ballen die kant op uh, een beuk gegeven. Ik heb, dat is gewoon super goed voor mij.
1: Ja, maar dat vergroot ook de succes, hoe noemen ze dat, de succeservaring? Zeker, ja, ja. tuurlijk. Ja. Dan heb je meerdere succeservaringen en dat maakt het ook helemaal veel leuker. Volgens ja. mij is dat ook veel beter voor je zelfvertrouwen.
0: Dat denk ik wel. En in en ieder geval, plezier. En plezier, ja. Want er zijn een aantal zaken zijn heel goed gegaan. Het is natuurlijk... Nou ja, je houdt nog steeds een vorm van score bij. Maar het, komt het, het individu, het individu uh, komt het niet te goede. Maar die beleeft daar uh, ook lol van. Want hij ziet dat het niet alleen maar de stand is wat, wat goed of slecht is gegaan. Maar ook wat hij zelf gedaan nee, heeft. Nee, maar je hebt inderdaad een
1: veel breder spectrum waarop je kan uh, scoren eigenlijk. ja. ja waarop je ook iets kan bereiken. Ja,
0: en doordat je het ziet als uh, begeleider, coach, vrijwilliger, weet ik wat... komen er misschien ook dingen naar boven die je anders niet gezien had. Het, het voorbeeld aanhalende van degene die er geen kloten van kon. Ja, mijn team. Mm -hmm. Die bleek er ook nog niet zo heel lang op te zitten. Dus ja, dan, uh, dan heb ja. je niet zoveel trainingsuren erop zitten als een ander. En er zaten ook een paar van die kanapjes bij die al... Uh, weet ik veel, of, die hadden, die hadden een wereld, die deden drie sporten, die hadden een wereldconditie. Dus... Qua atletisch vermogen zag je gewoon verschil. Doordat ik zelf een paar andere alternatieve uh, statistieken bijhield... bleek ineens die geweldenaar, met dat atletische vermogen... die bleek nog wel eens ergens te komen, maar altijd halverwege te stranden. En degene die dus niet zo geweldig was, die onderop stond... die bleek nooit halverwege te komen. Nee, die bleek altijd het hele rondje te maken. Die kwam er niet net zo vaak... Maar die kwam... Maakte al... het wel af. Maar als hij er kwam, ja. dan maakte hij het wel af. Ja. Dus verhoudingsgewijs dacht ik van, oh, maar ja, ik, ik was er ook gewoon in ingetuind toen. Van, ik denk, ja, ik, ik zie gewoon hier dat, dat deze gewoon, als hij daar eenmaal komt, nou, dan gaat het geweldig. En dat bleek ook altijd ook gewoon veel meer lef om dingen te ondernemen. Als ja. hij er was, als hij een kleine kansje zag, dan ging hij weer en dan renden die twee honken verder. Het wordt wel gedetailleerd dan, hè? maar... <laughs> Nou, maar als gevolg dat ik bedacht heb, nou, ik ga die twee omwisselen. Dus uh, de, de atleet ging naar beneden. En ja. uh, degene die er dan zogenaamd niet zo heel geweldig in was, die ging naar boven. En daar zette het zich alleen maar verder voort. Alleen als je bovenaan staat, kom je vaker aan de beurt. Dus bleek hij steeds vaker dat hele rondje te maken.
1: Ja, oké. Okay, dus we zijn het er wel over eens dat de lol erin gehouden moet worden. En dat dat lijkt dat dat niet altijd zo is. Dat het om presteren gaat en dat het heel erg smal eigenlijk wordt gemaakt wat dan die prestatie is.
0: Ja, want het scorebord is de prestatie. Het
1: scorebord is de prestatie. Ja. Komen we daar ooit nog vanaf? Komen we überhaupt... Kijk, dat je staat te schreeuwen langs de lijn naar kinderen... dat is een fatsoensding ook. De... Dat heeft ook te maken met het presteren... maar dat is ook iets waarvan je bij jezelf te raden moet gaan... wat sta ik hier nou te doen? Ja. Maar alles is zo gericht... als je al zegt, hè, voetbal op één moet staan winnaarsmentaliteit. Als dat al voor 1, zoveel miljoen... breedte sportleden geldt... hoe komen we dan ooit daar af? Want ik zie daar inderdaad ook de lol letterlijk niet van in. Nee,
0: dat klopt. Nou, dat lijkt me ook heel goed. Een
1: depressieve
0: gedachte. Ja, een depressieve gedachte. Nou... Dit, uh... Sowieso moet ik wel...
1: Ik zeg niet iedere coach is zo...
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar ik denk dat het al... Het begint natuurlijk voornamelijk al bij de ouder... die zich structureel moet blijven realiseren... waarom, waarom het kind daar naartoe gaat. Ja. En de eerste vraag die je aan het kind stelt is... Hoe was het vandaag? Hebben jullie een leuke wedstrijd gehad? Ja. Dat is vraag één.
1: Ja, en niet heb je nog gescoord?
0: Niet hoeveel, hoeveel schoorden? ja. Ik heb gezien hoeveel het geworden is. Vertel even waarom het maar 5-1 is geworden. Of waarom jullie 4-0 verloren hebben. Dat, is natuurlijk, dat heb je natuurlijk zelf in de hand. Er zijn initiatieven. En zo is er bijvoorbeeld ooit een coach geweest van een basketbalclub. clubje met kleine kindertjes. Die speelden dan basketbal. En die speelden dan tegen grotere kinderen. Nou ja. De basket bleef op een bepaalde hoogte hangen. Dus die kinderen die konden van ver niet gooien. In de basket. Omdat ze de afstand niet haalden. Nee. En van dichtbij konden ze hem er niet in gooien omdat de gasten die er tegenover stonden fysiek gewoon groter waren. Die heeft gewoon gezegd, ik ga geen competitie meer spelen, ik ga alleen maar trainen. Dus voor, voor ons als ouder is het natuurlijk interessant om naar zo'n initiatief op zoek te gaan. Dat hebben wij zelf in de hand. En vooral dat soort initiatieven moeten gewoon gestimuleerd worden. Ja, dus daarin. eigenlijk
1: tr trok die zichzelf terug uit de, of de, de, team terug uit de competitie. Ja, zeker omdat de wedstrijden tot frustratie leiden?
0: Omdat je nooit ergens kwam. Omdat inderdaad het enige wat er wel was, was te scoren. Maar je kon nooit scoren, want andere, de anderen waren fysiek gewoon waren te machtig. Ja. Nou, dat, dat lijkt me interessant. Bij voetbal heb je ooit overigens ook een initiatief gehad om tot een bepaalde leeftijd geen scheidsrechters te doen, maar spelleiders. Ja? Maar, maar wat ja, is dat dan het nou, dat de kinderen het zelf op moesten lo lossen. En als ze er niet oh. uitkwamen, dan ging de spel daar, dan ging dat oplossen. Maar dat was natuurlijk tegen, bij velen tegen het zere been in. Oh. Want, ja, oh, ik vind maar, het wel interessant. Dan werd oneerlijk gespeeld. Maar ja, wat is oneerlijk als die kinderen er samen uitkomen? Ja. Er is niets oneerlijk. Dus, Heel leerzaam. Ja, dat, is, dat leek mij, dat heb ik weinig gezien, moet ik zeggen. Want ja, natuurlijk schandalig, want, ja, hoe moet je dat nou... Uh, hoe moet, je dat, hoe moet je dat nou doen? En je, en je moet daarin maar hopen, want bij datzelfde initiatief werd, geloof ik, tot een bepaalde leeftijd, werd, een, werd de stand niet bijgehouden. Oh ja. Helemaal niet. Geen stand. Dus uh, we spelen gewoon competitie in deze regio tegen elkaar. Geen stand. Totdat Ajax alles had gewonnen en uh, op de hoofdpagina met zoveel miljoen volgers op uh, Facebook posten. Jeugdteam onder negen is kampioen geworden met zoveel gewonnen wedstrijden, zoveel doelpunten. Ja, weet je wel. Dus je had zelf als, alles als ja. degene met het grootste voorbeeld ja. daarin al verzaakt. Ja, ja, wat moet de rest dan doen?
1: Ja, maar ja, die moet die winnaarsmentaliteit. Uiteraard, ja, want we staan voor <laughs> één ding. Ja.
0: We zijn de beste verschrikkelijk hè, ja. Nee, ik vind het heel, heel wonderlijk. Het zou in ieder geval, wat mij altijd geholpen heeft, is in ieder geval voor alternatieve statistieken, hoewel dat misschien te diep klinkt, alternatieven ja. te zoeken. Dus hetgeen wat subjectief is, je kan er geen klote van, of uh, dit wordt helemaal niks, dat zie je gelijk al, los te laten en kijk nou eens gewoon wat er gebeurt. En dan hebben we het over wedstrijden. En bij trainingen moet het gewoon, daar moet het gewoon om plezier draaien. Ja. Dus geen kind heeft toch zin om honderd uh, rondjes om een veld te rennen en nee, wil toch alleen maar met een bal spelen. Precies, ja. Ja.
1: Oké, okay. dus de alternatieve doelen per wedstrijd vind ik een hele, een hele mooie.
0: Ja, en zeker ook van, uh, kijk, dat is uh, coach heeft natuurlijk 100 taken. Ja, ja. D dus de honderd en uh, eerste taak zou dan moeten zijn, deel het ook met de ouders, dat die dat dan ook snappen. Ja, precies. Dat ja. Dat, en, oh, dat is en, ook mooi. Neem de en, ouders daarin mee. Ja, en stuur, stuur, ze, stuur daarin ook van, uh, nou hè, laat die stand los en zeg gewoon wat je hebt gezien wat wel leuk was. Ja. Vooral leuk. Ja, ja.
1: leuk. Oké. Okay. Ja,
0: leuk gezellig. Leuk.
1: Sport moet gewoon leuk zijn. Hobby's moeten leuk zijn. Hobby's moeten leuk zijn en leuk blijven. Ja. Ja, Spelplezier moet hoog staan. Oké. Okay. Mooi uitsmijter. Oh, mooi. We gaan voor spelplezier. Goed. Bedankt. Graag gedaan. En uh, jongens, jullie ook bedankt voor het luisteren naar deze... Nou, toch anders dan andere aflevering van <laughs> Dit is 30. Oh, <laughs> We hopen dat jullie het leuk vonden. Ik wou zeggen, laat een duimpje. Geef een duimpje omhoog, maar dat gaat helemaal niet. Nee. <laughs> Vijf sterren in de Apple Podcast app. Een leuke geschreven review. En uh, abonneer waar je kan. Het is allemaal gratis. En het helpt ons uh, enorm. Dus bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Doei doei. Doei.